0: «Радиус Вселенной» представляет. Сергей Колобухин. Спасти Герострата. «А вот и господин Петров», — резко сел в кровати загадочный пациент, с надеждой глядя на вошедшего в медотсек врача. «Вы узнали, наконец-то, кто я и как здесь оказался?» «Пока нет», – спокойно ответил тот, с удивлением, наблюдая, как Маша осторожно, но настойчиво укладывает больного назад и, низко склонившись над ним, заботливо поправляет подушку, что-то ласково бормоча при этом каким-то нежно воркующим голосом. «Мы обнаружили в предплечье вашей правой руки вживленный чип-паспорт устаревшей конструкции. Такими на земле давно не пользуются. Поэтому нам с большим трудом удалось считать с него некоторые данные. Имя – К.Т. Горишвили». Дата рождения – 7 марта 2041 года. Место рождения – Евроазиатский Союз, Грузия. Вспоминаете что-нибудь? Нет. Пожал плечами больной, благосклонно принимая ухаживание пухленькой симпатичной медсестры. Я здесь уже почти неделю, а вы смогли узнать только имя. Мы на Международной космической станции Ю-1, расположенной на орбите Юпитера. Пожал покатыми, как у борца плечами Петров. Персонал нашей станции изучает атмосферу этой планеты, ее огромные многолетние вихри и мощные грозы. Станции поменьше исследуют спутники гиганта, Ю-2 занимается океанами Европы, Ю-3 – ганимедом, Ю-4 – калиста, Ю-5 – вулканами ЕО. У нас всех очень плотный график. Не думаете ли вы, что мы все бросим и будем заниматься исключительно вашей персоной? «Что ж тут сложного?» – удивился больной. «Пусть у меня с памятью проблемы, но у вас же должны быть всяческие компьютерные базы данных. Проверьте архивы космофлота, мои отпечатки пальцев, ДНК, наконец!» «Базы и архивы, конечно, есть», – заметно раздражаясь, ответил Петров и сел на кровать в ногах больного. «Но они все на Земле. Здесь до вашего появления подобная информация была никому не нужна». «У вас что, проблемы со связью?» – вновь скинулся больной. «Вы, очевидно, плохо представляете себе сложившуюся ситуацию». Петров бесцеремонным толчком своей короткопалой руки вернул больного на подушку. «Осторожнее!» — укоризненно воскликнула медсестра, встревоженно склоняясь над пациентом. «Маша, ты нам мешаешь!» — отстранил ее врач. Та возмущенно фыркнула. «А какой ситуации вы толкуете?» — прохрипел больной. «Неужели для вас наблюдение за какими-то вихрями в атмосфере Юпитера важнее найденного в космосе живого человека?» «Вы сообщили обо мне на Землю!» «Разумеется!» — повысил голос в ответ Петров. «Шифровка о том, что мы обнаружили на орбите Юпитера в криокамере неизвестной спасательной капсулы живого человека, то есть вас, ушла в центр сразу же, как только вы очутились в этом медотсеке. Дальнейшее от нас уже никак не зависит, а Земля пока молчит. Видимо, группы крови и имени недостаточно для установления вашей личности. Центр — небольшой брат». Он имеет доступ только к архиву Космофлота и, наверное, к научным архивам стран-участниц проекта Юпитер. Очевидно, вас в них пока не обнаружили. В криокамере спасательной капсулы вы были, как и положено, один. Карманы пусты. Вы действительно ничего не помните? Имя К.Т. Горишвили вам что-нибудь говорит? Ничего, — буркнул больной. Но я что-то мало на грузина похож. Да, — согласился врач. «Вы – природный блондин с голубыми глазами. Однако на Кавказе есть целое селение таких жителей. К подобному эффекту приводят многолетние изоляции и множественные браки между родственниками». «Вы хотите сказать, что я выродок?» – обиженно засопил больной. Медсестра успокаивающе погладила его по руке. «Маша, введи ему успокоительное», – распорядился врач. «Это сейчас полезнее для его нервов, чем твои материнские ласки. Коля!» «Хамите, господин Петров!» — заскрипел зубами больной. «Что ж, пока нет иных данных, мы будем называть вас К.Т. невозмутимо сказал врач. «Не возражаете?» «Нет», — взмахнул руками больной. «Это имя ничуть не хуже какого-нибудь Джона Доу. И все же мне не верится. Неужели вы не нашли в капсуле никаких указаний, из какого она корабля?» «Капсула довольно древняя», — задумчиво проговорил Петров. «Таких уже лет сто не выпускают». Память бортового компьютера почему-то пуста. Вам повезло, что управление криокамерой совершенно автономно. Судя по ее таймеру, вы провели в глубокой заморозке около 132 лет. Может, поэтому у вас и проблемы с памятью. Хотя раньше подобных эффектов вроде бы не наблюдалось. Камнезия может привести физическая или психическая травма мозга. Череп у вас цел, стало быть физическое воздействие можно исключить. Остается психическое. Наверное, с вами случилось что-то настолько страшное, что мозг заблокировал опасные воспоминания, чтобы уберечь разум от сильного потрясения, связанного с ними. Тогда наша задача — получить эту информацию без вреда для вашего душевного здоровья». Медсестра охнула и порывисто схватила больного за руку. Тот, ободряющий, улыбнулся ей. «Есть еще одна возможность — гипноз». «Или самый гипноз», — продолжил врач. «Все же довольно странно. Память компьютера явно стерта. Вы тоже ничего не помните». «Коля!» — укоризненно воскликнула медсестра. «Прекрати, наконец! Как ты можешь?» «Что?» — с удивлением взглянул на нее врач. «Вы меня в чем-то подозреваете, господин Петров?» — возмутился Горишвили. «Или это личное?» Он ласково взял руку сиделки и благодарно прижал ее к своим губам, вызывающий глядя на врача. Та быстро высвободила руку и выбежала из медотсека. Личное, вставая с кровати, бесстрастно спросил Петров. «Что вы имеете в виду?» «Машу, конечно!» — самодовольно усмехнулся Горишевили, кивнув в сторону закрывшейся за сиделкой двери. «Я же вижу! Вам не нравится, что она влюбилась в меня с первого взгляда? Ревнуйте? «Вы, наверное, моложе и красивее меня!» — невозмутимо ответил врач. Если верить данным вашего чип-паспорта и отбросить срок, проведенный в анабиозе, вам около 30 лет, мне 45. Ваши 192 см роста и спортивное телосложение явно выигрывают против моих 175 и лишних 10 кило жира. Кроме того, мы с Машей знаем друг друга более 20 лет. А ваше загадочное появление здесь уже неделю является темой для разговора всего персонала нашей станции. «Так что не обольщайтесь. Нет ничего удивительного в столь явном и откровенном интересе к вам у Маши. И не надо искать в моих словах и поступках каких-то личных мотивов. Я не только врач, но и командир экипажа МКС Ю-1, и просто делаю свою работу, рассматриваю возможные варианты». «Какие варианты?» – зло прошипел Гришвили. «Вы почему-то сразу не взлюбили меня, а теперь еще обвиняете черти в чем». «Я вас ни в чем не обвиняю», — устало махнул рукой Петров и направился к двери. «Я хочу сам осмотреть свою спасательную капсулу», — потребовал Горишвили. «Не может быть, чтобы там не было хоть какого-нибудь указания, с какого она корабля». «Вы еще слишком слабы». «Я совершенно здоров», — закричал Горишвили, неуклюже вскакивая с кровати на дрожащие ноги. «Да, память отшибла, но физически...» «И физически вам еще долго восстанавливаться», — возразил врач. Ваши мышцы, конечно, не атрофировались, но все же им нужно время на полное восстановление работоспособности после 132 лет анабиоза. От того, что я лежу, лежать вовсе не обязательно. У нас на станции есть прекрасный тренажерный зал, буквально в двух шагах отсюда. Как выйдете, вторая дверь направо. А капсулу вам осматривать ни к чему. Ее компьютер мертв. Вместо названия серийный номер. В лучшем случае по нему на Земле установят, где и когда эта капсула изготовлена и кто ее приобрел. Полтора века назад заказчиком и покупателем наверняка был Космофлот. На какой корабль ее поставили, выяснить будет не так-то просто. Гораздо больше, я надеюсь, на ваши отпечатки пальцев и ДНК. Что ж мне теперь? Просто качаться на тренажерах и ждать у моря погоды? Сдаваясь, рухнул на кровать Горешвили. Восстанавливайте здоровье и силы. «Память может в любой момент вернуться, а мы ей поможем». «Как?» – безнадежно скривился больной. «Есть у нас тут один интересный приборчик», – усмехнулся врач. Мем рекордер называется». «Процедура совершенно безвредная. Обещаю, больно не будет». Уже выходя, Петров неожиданно обернулся и, закрывая дверь, бросил в лицо наглого красавца. «Кстати, о личном». Раз уж вы утверждаете, что чувствуете себя хорошо и готовы к физическим нагрузкам, сиделка вам больше не нужна. Катэ задыхался. Система регенерации не справлялась с повышенным потреблением кислорода. Бластер раскалился и жег руку. Жесткие листья сельвы, свисавшие огромными лопухами с гибких ветвей, хлистали по прозрачному шлему скафандра. Яростно вереща, гориллы бесновались в густой, почти непроницаемой для света кроне, которая, казалась единым куполом покрывала всю сельву. Сорвав шлем, Катэ отбросил его в сторону, и, выпустив из бластера смертоносный луч, мелькнувший над головой волосатое тело гориллы, бездумно побежал дальше. Казалось, он бежит уже целую вечность. Сердце гулка било по ребрам, словно птица, впервые попавшая в клетку. Спертый, насыщенный испарениями воздух разрывал легкие. Крупный плод просвистел в воздухе и сбил коте с ног. Почти не целись космонавт срезал лучом бластера злобно оскалившуюся волосатую тушу и, вскочив, бросился дальше. Только усилием воли Катэ держался правильного направления. Он знает, стоит лишь немного расслабиться, и коварная сельва заманит его в глубь. И как обезумевшее от страха животное, он будет бегать по кругу, сам не замечая этого. Пот заливает глаза, и стрелка компаса на руке затуманилась. Катэ попытался протереть глаза и громко чертыхнулся. Раскаленный бластер ожег лоб. Рану тут же заливает едкий пот, и он начинает пульсировать нестерпимой болью. Коте уже не чувствует ударов круглых мягких плодов, которыми бомбардирует бегущую жертву гориллы. Где-то глубоко, в самом дальнем участке мозга, бьется приказ. Во что бы то ни стало вырваться из сельвы на равнину. Сейчас неважно зачем, лишь бы вырваться. Сельва кончилась неожиданно. Яркий свет солнца ослепил Коте, больно ударив по глазам. Направляющий огонек приказа в мозгу погас, зажегся другой. Котэ почувствовал себя машиной, выполняющей команды одну за другой. Новый приказ: добраться до катера. Сзади нарастает рев горилл. По земле они бегают плохо, но и человек уже почти выбился из сил. Сейчас Котэ волнует только одно: надолго ли хватит заряда бластера. Впереди виднеется гряда небольших холмов. Высокая трава цепляется за ноги, словно помогая преследователям. Но нет. Им на своих коротких руконогах бежать еще труднее. Вот и вершина холма. С нее, всего в двухстах метрах впереди, посреди чернеющего круга, выжженный пламенем дюз земли, Коте увидел сверкающий в лучах солнца металл катера и тут же смах уткнулся лицом в жесткую траву. Когда он вскочил, сердце в груди замерло. Холм был окружен толпой горил. Рядом лежала узловатая дубина вожака стаи, видимо, брошенная тем ему в ноги. Сам вожак, здоровенный, уже не молодая обезьяна, быстро жестикулируя, обесновался среди толпы волосатых тел. Обезьяна ли? Скорее, недостающее звено в земной истории человека. Уже не обезьяна, но еще и не человек. И тут Катэ пожалел, что выкинул шлем. В скафандре ему, может быть, удалось бы спасти свою жизнь. Прочную ткань гориллам не пробить заостренными ветками, а шлем защитил бы от удара в голову. Хотя... Долго ли бы он продержался в плену аборигенов без пищи и воды? Убежать еще раз из их поселения в Сельви ему не дадут. Помощи ждать неоткуда. Он один на этой планете? Нет, сдаваться нельзя. Катэ сбил лучом слишком близко подскочившую гориллу и, постоянно озираясь, отдыхал, восстанавливая силы. План его был прост. Прорвать кольцо аборигенов, добраться до катера и немедленно стартовать к ожидающему его на орбите кораблю. Внезапно, по знаку вожака, большая часть преследователей передвинулась и заняла позицию между холмом и катером. Вожак злобно скалил зубы, делая угрожающие жесты. КТ понял, что совершил ошибку, не убив того сразу, как только увидел. Без вождя стая превратилась бы в неорганизованную толпу. Среди самцов немедленно началась бы борьба за власть, и всем стало бы не до убегающего чужака. Гориллы тоже тяжело дышали. Они не привыкли бегать по равнине. По знаку вожака, с десяток из них разбежались по сторонам в поисках камней. КТ взял вожака на мушку, но курок всего лишь сухо щелкнул. Только теперь КТ заметил, что индикатор заряда погас. Отбросив бесполезный бластер, космонавт одной рукой подхватил земликорягу, земли корягу, а другой потянул изножен десантный нож. «Это все», — сказал Петров, выключая плеер. Далее пошли воспоминания, не относящиеся к его прошлому. «Как это?» — удивилась Маша. «Коля, что ты говоришь? Как может воспоминание не относиться к прошлому?» «Может», — хмуро ответил Петров. «И то, что мы с тобой сейчас видели, тоже вряд ли происходило на самом деле». «Почему ты так думаешь?» «Память человека хранит не только то, что с ним произошло на самом деле, но и то, о чем он мечтал, что воображал, о чем читал или видел в кино». Петров откинулся в кресле, подыскивая слова. «Память. Это что-то вроде интернета, куда свалено все без разбору. От детской считалки до жесткой порнографии. На мой взгляд, не похож этот Горишвили на героя-десантника». «Ты к нему несправедлив», — вспыхнула Маша. «Котэ, настоящий герой. Трус не отправился бы в полет на маленькой неуправляемой капсуле. Сам же знаешь, мы обнаружили ее совершенно случайно». Пройди наш разведзонд мимо капсулы на пару секунд раньше или позже, и она не попала бы в его объективы. И дальше коттедж дало бы медленное, но неотвратимое падение на поверхность Юпитера». «Не будем спорить, дорогая», — примирительно взмахнул рукой Николай. «Мы пока не знаем, что в действительности произошло с Горишвили и как его спасательная капсула оказалась на орбите Юпитера». «Я не понимаю, почему ты так к нему относишься?» — продолжала возмущаться Маша. Котэ рисковал жизнью, как будто он сам специально с какой-то непонятной преступной целью стер все данные в компьютере, а заодно и собственную память. «Успокойся», — не глядя на Машу, повысил голос и Николай. «Ни в чем я твоего котика не подозреваю. Я врач, а не следователь. А вот любить и уважать мне его не за что. Я не падок на смазливую внешность, томные взгляды и сладкие речи». «Что ты имеешь в виду?» — покраснела Маша. Ты прекрасно все поняла. Нервно забарабанил пальцами по столу Николай. Не надо делать из меня рогатого дурачка. Ты... Вскочила с кресла Маша. Ты... Как ты можешь так думать и говорить обо мне, твоей жене? Как я могу? Сорвался и Петров. Ты хотела знать, чем сменилась в памяти Горишвили сцена с горилами? На, смотри! Петров вновь включил плеер, и плоский экран дисплея преобразился в небольшое голографическое изображение медотсека. «Машенька!» — горячо шептал Горишвили, покрывая руку женщины страстными поцелуями. «Как я без тебя страдал! Я думал, что умру!» «Не преувеличивай, котик!» — смущенно улыбалась Маша. «Мы не виделись всего два дня?» «Всего?» — пылко возмутился Горишвили. «Целых два дня! Мне пришлось нечаянно уронить у себе на ногу, чтобы опять улечься в кровати и увидеть мою любимую сиделку». «Очень болит!» — встревожилась Маша. «Да, я посмотрю. Ерунда!» — отмахнулся Горишвили. «Ты пришла, и боль ушла. Иди же ко мне, любовь моя!» «Но, котик!» — вяло сопротивлялась Маша. «Сюда могут войти!» «Как мне нравится, когда ты меня так называешь!» — жарко шептал Горишвили. «Запри дверь, скорее!» Петров выключил плеер. «Достаточно?» — спросил он, презрительно глядя на жену. «Да», — растерянно сказала Маша. «Котэ мне нравится...» Но я вовсе не изменяла тебе с ним. Ты сам сказал, что прибор не отделяет действительные события от мнимых. Этой сцены, что ты мне показал, не было. Может, КТ просто мечтал или увидел во сне? Или строил планы?» Саркастически усмехнулся Николай. «Коля, я тебе клянусь!» Из глаз Маши потекли слезы обиды. «Я тебе верю, дорогая!» Обнял жену Николай. «Не плачь! Этот негодяй не стоит твоих слез!» «Ты опять?» — отшатнулась Маша. «Почему ты упорно называешь коты негодяем? В чем его преступление? В том, что я ему нравлюсь?» «Как, однако, ты его защищаешь!» Раздраженно воскликнул Петров. «А твой ненаглядный котик, вместо того, чтобы заниматься на тренажерах, опять улегся в койку и требует сиделку. Герой!» Маша повернулась и молча вышла. Услышав звук открывающейся двери, Горишвили снял ридер очки и сел. «Машенька!» — радостно воскликнул он, увидев вошедшую медсестру. «Почему тебя так долго не было? Еще немного, я бы тут умер от одиночества и тоски». «Все шутишь, котик», — машинально ответила Мария, подходя к постели пациента. «Котик?» — удивился Горешвили. «Это ты так мое имя переделала?» «Извини, смутилась Мария. Как твоя нога?» «Значит, мем-рекордер сработал», — ничуть не смущаясь сказал Горешвили и взял Марию за руку. «Я очень рад, что ты теперь знаешь мои мечты и чувства». «Оставь КТ», — сердито выдернула руку Мария. «Не время сейчас». «А когда будет время?» — надулся Горишевиля. «Кто и как определяет этот момент?» «Машенька, я влюбился в тебя с первого взгляда». «Я старше тебя на десять лет», — через силу улыбаясь сказала Мария. «К тому же, может, у тебя дома осталась жена или невеста?» «Нет, это я старше тебя на сто двадцать лет». Засмеялся Горешвили. «Никто меня на земле не ждет. Все мои возможные жены и невесты давно умерли». «А что, если у меня есть муж?» Испытующая взглянула на него Мария. «Я не помню своего прошлого», — пожал плечами Горишвиля. «И твоего знать не хочу». «Это не прошлое, а настоящее», — тихо ответила Мария. «Прошу тебя, котте, перестань говорить глупости и дай мне осмотреть твою ногу, или я уйду». «Хорошо». Откинулся на подушку Горишвили. «Не буду. Вот ведь женщина. Я предлагаю ей руку и сердце, она требует ногу». «Хватит, коте. Сверкнула на него глазами Мария. «Все, все, все!» Поднял руки Горишвиля. «Сдаюсь. Машенька, называй меня котиком, и я буду ласковым, послушным. Как? Как кто?» Улыбнулась Мария, начиная осмотр раненой ноги. «Буду, как говорится, белым и пушистым!» Засмеялся Горишвиля. «Кстати, что еще показал ваш чудо-прибор? Ну, кроме... Ты понимаешь... Ничего определенного. Поспешила прервать его Мария. Небольшой эпизод в каких-то джунглях. Николай даже сомневается в его достоверности. Может, это были только твои мечты? И кто там был со мной в этих джунглях, заинтересовался Горишвиля. Блондинка или брюнетка? Стая рыжих горил, Ехидно ответила Мария. Фу, какая гадость. Скривился Горишвиля. А почему я этого не помню? Я думал, ваш мем-рекордер разбудит мою память. Мозг — сложная штука. Вздохнула Мария. А механизм памяти еще сложнее. Представь, что ты вошел в библиотеку, а в ней нет каталога, и на корешках книг отсутствуют их названия и имена авторов. Как ты сможешь найти что-то определенное? Буду открывать все книги наугад. Вот и твоя память сейчас такая библиотека. Ты библиотекарь без каталога, а наш прибор посетитель, наугад открывающий книги. Посетитель прочел книгу, а не библиотекарь. — Жаль, — протянул Горешвиле. — Я-то думал, что ваш мем-рекордер быстренько восстановит мой каталог. — Это не лечебный прибор, — ответила Мария. — Он просто читает и записывает на кристалл память человека. Кроме врачей и полицейских, мем-рекордером пользуются художники, киношники, писатели, архитекторы, ученые и все, кому не лень. — Но теперь-то, надеюсь, Петров поверил, что я ничего не скрываю от вас, — криво усмехнулся Горешвиле. — Конечно, котик. Грустно улыбнулась в ответ Мария. «Так уж устроен человек. Если ему сказать, не думая о белой собаке, то именно о ней он и начинает постоянно думать. Ты знал, что мы ищем, но рекордер записал совсем иное. Ну, мне пора». «Уже бросаешь меня?» — возмутился Горишвили. «Мне надо работать». «А я?» — схватил ее за руку Горишвили. «Что мне делать? Умирать здесь от тоски?» «У тебя есть ридер очки. Пытаясь освободиться, грустно улыбнулась Мария. «Читай книги, слушай музыку, смотри фильмы. Что ты делал перед моим приходом?» «Да вот, нашел какой-то древний рассказ на тему памяти». Не отпускал руку Марии Горишвили. «Тема, как ты понимаешь, для меня сейчас очень важная. Посиди еще немного, я тебе прочту». «Котик, мне надо идти». «Да он короткий», – настойчиво усаживая Марию рядом с собой, уговаривал Горишвили. «Просто побудь со мной еще пару минут, пожалуйста». Мне важно твое мнение об этом рассказе. Ну хорошо, сдалась Мария. Пять минут, не больше. Слушай, Горишвили надел редрачки. Рассказ называется Пари. Это глупое Пари мы заключили еще в детстве. Как-то в восьмом классе, изучая человеческий мозг, мы поспорили с Сашкой. Он говорил, что человеческий мозг имеет так называемое дно, и в доказательство приводил в пример то, что старики и старухи, мозг которых переполнен воспоминаниями, труднее запоминают новую информацию, чем дети. А я отвечал, что все, что говорит Сашка, чепуха. У человеческой памяти нет никакого дна. Есть же случаи, когда некоторые люди после травмы или тяжелой болезни начинали говорить на незнакомых им до этого языках. С того дня... Я видел Сашку только на уроках в школе. Через год Сашка пришел в класс в очках. Но всех удивляло не это. Троечник Александр Степанов, который ранее на всех уроках буквально плавал у доски, начал учиться на одни пятерки. Вскоре он стал первым учеником в классе. Даже то, что говорил нам учитель на уроке, он помнил почти дословно. Еще через год Сашка начал как-то странно говорить. Разговаривая с кем-нибудь, он вдруг внезапно забывал некоторые слова. «Например, я сегодня пойду в эту... как ее... ну, блин, в эту самую... вспомнил... в кино!» После окончания школы мы не видели с Сашкой вот уже лет пятнадцать. Я переехал в другой город, стал журналистом разъезжал по стране, а он стал, как я слышал, простым библиотекарем. И вот судьба в лице моего начальника забросила меня в командировку в родной Ленинград». Я решил навестить школьного друга, но мать его сказала мне, что он болен и находится в больнице. Разумеется, я отложил все дела и помчался в указанную больницу. Но меня ни за что не хотели пускать к Сашке и даже не сказали, чем он болен. Но я не отступился и, узнав, что Сашку лечит наш товарищ по школе, ставший врачом, решил все выяснить у него. Мишка, прошу прощения, Михаил Григорьевич Карцев, узнал меня сразу. Мы посидели, вспоминая прошлое, поговорили о настоящем, поспорили о будущем. Наконец я спросил его. «Послушай, Миха, как старый друг, прошу тебя, расскажи, что случилось с Сашкой Степановым». Хмуро взглянув на меня, тот ответил. «Ты помнишь, что школьная пари?» "Какое пари?» – в недоумении сказал я. «Вы поспорили, имеет ли человеческий мозг дно?» «А при чем тут это?» «Сашка решил доказать тебе, что он прав». Стал много читать, буквально глотал книги. От переутомления у него плыли искры перед глазами, голову словно сдавливал тяжелый обруч. Но Сашка преодолевал боль и продолжал читать. Помнишь, как в последнем классе он стал забывать слова? Это было начало. Теперь его мозг заполнен. Да, ты не ослышался. Но Сашка продолжает много читать. Потому и пошел в библиотекаря. Он уже не может не читать. Это как наркотик. Раз привык водить, уже не можешь прожить без дозы. Но мозг у Сашки заполнен, а он продолжает поглощать новую информацию. И вот старые его воспоминания разрушаются, а их место занимают новые знания. Сашка почти разучился говорить. Он забыл, как это делается. Мычит что-то невнятное, как новорожденный младенец. Он не понимает все, что ему говорят, и все, что он читает. «Не знаю, кто из вас выиграл то проклятое пари, Сашка или ты. Ведь если кувшин полон, в него больше ничего не войдет. А мозг продолжает вмещать себя еще и еще. Это мы только предполагаем, что старая информация разрушается и замещается новой, как в компьютере. А если это вовсе не так, и мы наблюдаем просто защитную реакцию организма? Ну не может мозг объять всю информацию. Только новую ее часть». Принято решение лишить Сашку возможности чтения новых книг, изолировать от радио и телевидения. Пусть переживет информационную ломку. Вдруг его мозг сам отринет все лишнее в данный момент, и Сашка заговорит. Что будет тогда с вашим пари? Что здесь происходит?» Прервал чтение неожиданно вошедший в медотсек Петров. «А вот и наш строгий доктор пожаловал», нагло осклабился Гришвили, снимая ридер очки. «Маша...» «Тебя ищут по всей станции», — укоризненно сказал Николай. «Зачем ты выключила здесь громкую связь?» «Это я выключил», — поспешил ответить Горешвили. «Мне-то в этом лазарете ваше объявление ни к чему, только спать мешают». «Что случилось?» — встревожно вскочила Мария. «Ничего особенного», — ответил Петров, надевая на голову Горешвили шлем мем-рекордера. «Просто твоя вахта началась полчаса назад, и сян связи с землей вместо тебя пришлось проводить Белову». «Ой, Коля, прости», — смутилась Мария. «Я совершенно забыла». «Я вижу», — хмуро ответил Петров. «Эй, господин доктор», — вмешался Гришвили. «Маша тут не развлекалась. Она за больным ухаживала». «Слушала какой-то рассказик», — саркастически смехнулся Николай. «Маша, ты прежде всего на этой станции отвечаешь за связь», — укоризненно сказал он побагровевший от стада Марии. «А уж потом, в свободное от основной работы время, медсестра». «Полегче, доктор!» — вновь вмешался Гришвили. «Ничего страшного не произошло, если кто-то пару минут поболтал с землей вместо Маши». «Сигнал отсюда до земли идет 35 минут», — раздраженно ответил Петров. «Ответ центра столько же. Так что болтать весьма проблематично. Поэтому все сигналы шифруются и сжимаются. Кроме того, через нас осуществляется связь с центром и всех прочих станций проекта Юпитер». «Перестаньте!» — встала между ними Мария. «Коля, что сообщила Земля?» «Твоему герою, очевидно, это совершенно неинтересно», — огрызнулся Петров. «А ты могла бы все узнать, как говорится, из первых рук, если бы уделяла больше времени своим прямым обязанностям и не заставляла разыскивать тебя по всей станции». Гневно сверкнув глазами, Мария вышла из медотсека. «Грубишь, начальник!» — злобно прорычал Горешвили. «Власть свою демонстрируешь!» «Твое счастье, что у меня нога повреждена. Заткнись, калека!» Тоже повысил голос Петров. «Ну чего вылупился?» «Герои из себя строишь? Думаешь, я не знаю, как и зачем ты повредил себе ногу? Во время войн, такие, как ты, тоже намеренно калечили себя, чтобы не идти в бой». «Сейчас не война, и я не солдат. Война!» – закричал Петров. «С космосом, собственным страхом!» За Зазнание и жизненное пространство. Здесь не Земля. Случайный метеорит, пробивший оболочку МКС. Отказ оборудования. Сбой автоматики. Ошибка пилота шатла, осуществляющего полеты между нами и станциями спутников. Опоздание транспортника с Земли, доставляющего нам раз в месяц продукты и запчасти. Все, что угодно может убить нас. Мы на передовой. И в любой момент нас подстерегает смерть. Потому что до Земли миллионы километров, и помощи, в случае чего, ждать неоткуда. Но ведь я тоже здесь? Да, здесь. Успокаивай, сказал Петров. Но ты не один из нас. Ты обычный поганый журналюга. 132 года назад межпланетный транспортник Голиаф должен был доставить сюда на орбиту Юпитера первую секцию МКС Ю-1. Твоему хозяину, главе концерна Интерньюс, пришла в голову гениальная идея добавить в команду Голиафа простого парня, такого как все, только со измазливой внешностью и хорошо подвешенным языком, чтобы каждый земной обыватель, сидя на своем диванчике перед телеэкраном и попивая пивко, смотрел твои репортажи с борта космического корабля и чувствовал себя равным первопроходцем и десантником космофлота». Интерньюз приобрел тебе билет космического туриста. Вот как ты оказался на борту Голиафа. И что случилось? Тихо спросил Герешвили. Никто не знает. Корабль исчез где-то здесь, на орбите Юпитера. Астрономы зафиксировали вспышку, но был ли это взрыв в точности неизвестно. А ты, герой, свою память старательно запер от всех. И ключик выбросил Слушай, доктор, заскрипел зубами Гришвили. «Мне надоели твои обвинения!» «Ничего я не запирал и никаких ключей не выбрасывал! Зачем мне это?» «Мы узнаем», — спокойно ответил Петров, отключая мем-рекордер. «Обязательно узнаем». Он вынул из прибора кристалл записи. «Посмотрим, что выдал твой мозг, когда ты разозлился и утратил над собой контроль», — усмехнулся Петров и вышел из медотсека, даже не взглянув на Горешвили. «Итак, начнем совещание». «Устало», — сказала майор Прима. «После катастрофы нас осталось трое». «А я?» — возмутился Гришвили. «Меня почему не считаешь?» «Ты, коте, пассажир», — мягко ответила Прима. «К тому же штатский, без специальной подготовки. Чем ты можешь нам помочь?» «Прежде всего, я мужчина», — гордо выпрямился Гришвили. «Тебе ли вера этого не знать?» «Ладно, с этим вопросом разберемся позже». Пересекла спор майор Прима и нажала кнопку включения видеозаписи. Сегодня 24 октября 2072 года. 17 часов 2 минуты по корабельному времени. Я член экипажа космического грузового корабля «Голиаф» майор космофлота Вера прийма Наш командир, полковник Юрий Смирнов, погиб. Как старшая по званию приняла командование на себя. Из 20 человек экипажа корабля в живых, кроме меня, остались трое. Капитан космофлота Джон Льюис, лейтенант Алексей Ветров и пассажир корабля, репортер агентства Интерньюс КТ Капитан, доложите, что произошло. Я и лейтенант Ветров были в рубке на вахте, начал Льюис. Все было в норме. Корабль шел в точку назначения по заданному маршруту, согласно установленному графику. В 15.47 по корабельному времени почти прямо по курсу внезапно появился неизвестный объект. «Что значит внезапно?» – спросила приима. «За секунду до того его там не было». Нервно потер лоб Локатор показывал чистое пространство. И вдруг появляется объект, приблизительно втрое больше нашего корабля. Прямо как в фантастических фильмах, где звездолеты ныряют во всякие надпространства и появляются из червоточин. Ладно, оставим пока догадки и сравнения, что было дальше. Автоматика включила сигнал тревоги и противометеоритную пушку. Объект был слишком близко и несся прямо на нас. Мы начали маневр уклонения от лобового столкновения. Будь это обычный метеорит из пояса Койпера, наш лазер испарил бы его, но объект оказался чужим звездолетом. Удар пушки пришелся, видимо, по отсеку управления инопланетян, и их неуправляемый звездолет через 16 секунд врезался в наш корабль. Каковы последствия столкновения? Произошел взрыв топливных баков Голиафа. Двигательное отсек оторвало. Разгерметизированы почти все жилые и рабочие помещения, кроме рубки управления и вашей каюты, госпожа майор. Находившиеся в поврежденных отсеках люди погибли. Чудом, в живых остались только мы трое и пассажир». «Да, КТ был в моей каюте во время столкновения. Покраснела Прима. Мы... В общем, нам повезло. Продолжайте, капитан». «Чужой звездолет и остатки Голиафа теперь составляют единый конгломерат неуправляемых обломков. Столкновение и взрыв сбили нас с курса. Мы падаем на Юпитер». «Сколько у нас времени?» «Неделя, не больше». «Лейтенант, что у нас со связью?» «Связи нет и не будет», — ответил Ветров. «Даже если мы найдем и каким-то образом подключим оторванную взрывом антенну дальней связи, у нас просто не хватит энергии на сигнал нужной мощности. Энергоотсек разрушен. Словом...» «Нас никто не услышит». «Капитан, что у нас с запасами воздуха?» «Система жизнеобеспечения рубки сейчас работает в автономном режиме. Аккумуляторов хватило бы на месяц, но...» «Понятно, что еще?» «Уцелело пять скафандров», — продолжил Льюис. «Каждый из них имеет суточный запас кислорода. Продовольствие уничтожено. С водой лучше. Она превратилась в лед, растопить который не составит труда». «Спасибо, капитан». «Осталось добавить, что я с лейтенантом Ветровым побывала на звездолете пришельцев. Он тоже пострадал от столкновения и взрыва, в рубке одни обгорелые трупы. Но мы обнаружили отсек с рядами устройств, напоминающих наши криокамеры. Почти все они заполнены пришельцами. К сожалению, мы не знаем, как их разбудить, и, следовательно, на помощь их рассчитывать не можем». «Джон, а что с нашими спасательными капсулами?» «Уцелела только одна, госпожа майор». «Понятно», — вздохнула Прима. «Какие будут предложения?» Все молча смотрели на нее. «Подождите», — заговорил вдруг Горишвили. «Это что же получается? Нам осталось жить всего неделю?» «Успокойся, Катэ», — грустно ответила ему Прима. «Мы что-нибудь придумаем». «Что вы придумаете?» — взорвался Горишвили. «Я же слышал, связи нет, еды нет, мы падаем на Юпитер!» «Лейтенант, проводите Катэ в мою каюту», — распорядилась майор. «Никуда я не пойду!» — заорал Горешвили. «Я хочу знать, что вы тут решите! Это меня тоже касается!» «Хорошо!» — махнул рукой Ветрову приема, отменяя приказ. «Пусть остается!» Помолчав, майор сказала. «Отложим пока звание и субординацию. Наша миссия провалена. Поговорим не как солдаты, а как простые люди Земли. Нам выпал уникальный шанс. Мы наконец-то вступили в явный контакт с инопланетной цивилизацией». «Ничего себе контакт!» — вновь взвился Горишвили. «Заткнись, мужчина!» — презрительно осадил его ветров. «Тебе слово никто не давал!» «Котэ, не перебивай меня!» — попросила Прима. «Но, Вера, сиди молча, если у тебя нет каких-то конкретных предложений, или я прикажу удалить тебя совещание. У нас нет времени на истерики и склоки!» Горишвили возмущенно запыхтел, делая вид, что поправляет ремни безопасности, удерживающие его в кресле. В целях экономии энергии система искусственной гравитации с момента катастрофы была отключена. «Да, контакт состоялся не так, как нам хотелось бы», — продолжила майор. «Однако мы обязаны доложить обо всем произошедшем в центр». «Но как это сделать, Вера?» — спросил Ветров. «Связи нет». «У нас есть спасательная капсула», — задумчиво произнесла Прима мы можем записать в памяти ее бортового компьютера наши рапорты и отчеты видеозаписи столкновения загрузить в капсулу артефакты с чужого звездолета и оставить ее на орбите юпитера рано или поздно сюда прилетит следующая миссия с земли и обнаружит наше послание мы даже можем попытаться заменить криокамеру на нашей капсуле соответствующим устройством с пришельцем что возмутился горришвили спасать одного из погубивших нас ублюдков «Катэ!» — укоризненно посмотрела на него Прима. «Ты же репортер! Контакт — это мировая сенсация!» «Я не согласен!» — закричал Гришвили. «Если это возможность спасти хотя бы одного человека...» «Замолчи, Катэ!» — приказала майор. «Он прав, Вера!» — сказал вдруг Ветров. «Человек может рассказать больше, чем рапорты и видеозаписи. К тому же криокамера пришельцев не пройдет в люк нашей спасательной капсулы». «Что ж...» — вынужденно согласилась Прима. «Тогда вам, троим, придется тянуть жребий». «Нет, майор», — твердо возразил Льюис. «Никакого жребия. Вы должны занять место в капсуле». «Согласен», — быстро добавил ветров. «Лично я не смогу себя уважать и смотреть в глаза людям, если сам спасусь, а женщину оставлю умирать». «Прекратить дискуссию», — хлопнула ладонью по столу приима. «Здесь нет женщин и мужчин, есть командиры-подчиненные». «Капитан всегда покидает гибнущий корабль последним. Приказываю тянуть жребий». «Я тоже не согласен», — взвизнул каким-то срывающимся голосом Гришвили. «Не должно быть никакого жребия». «Правильно, господин репортер», — поддержал его Льюис. «Наконец-то вы ведете себя, как настоящий мужчина». «Вы должны спасать меня! Я пассажир на вашем корабле! Команда обязана в первую очередь спасать пассажиров, а не себя!» Коля... «Нам надо поговорить». «Я давно пытаюсь это сделать», — ответил Петров. «Но ты в последнее время старательно избегала любых объяснений между нами». «Ты прав, прости», — согласилась Мария. «Но больше откладывать нельзя». «Что ж, начинай». «Это не так просто. Тогда начну я». Петров нервно сжал подлокотники кресла и глубоко вздохнул. «От меня только что вышел прибывший сегодня на очередном транспортнике с земли капитан Шульц. По документам он прибыл на Ю-1, чтобы заменить тебя. Что это значит?» «Об этом я и пришла поговорить, Виновато взглянул на Петрова Мария. Мой контракт на Ю-1 заканчивается через неделю, и я не стала его продлевать». «Ну почему?» – удивился Николай. «И как получилось, что я об этом узнаю только сейчас?» «Центр запрашивал твое согласие на замену меня Шульцем. отвела взгляд Мария. «Это было во время моей вахты. Я ответила, что ты не возражаешь». «Что?» — поразился Петров. «Ты ответила центру, даже не спросив моего мнения и не поставив меня в известность о происходящем? Маша, это же преступление! Как ты могла? Зачем?» «Прости меня, Коля», — поникла в кресле Мария. «Я не хотела волновать тебя раньше времени. Ты и так в последнее время весь на нервах, Кроме того, я хотела избежать бесполезных споров и объяснений. Можешь подать на меня рапорт. Все равно это теперь не имеет никакого значения. Это не ответ, вспыхнул Петров. Зачем ты прервала контракт? Ты же знаешь, транспортнику везет коте на землю. Я хочу полететь с ним. С вызовом взглянул на Николая Мария. Я люблю его. Ты сошла с ума! Ужаснулся Николай подумай что ты говоришь как можно влюбиться в такого подонка не смей так его называть вы все тут окружили коты ненавистью и презрением и все из за твоего дурацкого мем рекордера мало ли что он там показывает ты не можешь в точности определить где настоящие воспоминания а где бред травмированного мозга машенька жалостью посмотрел на нее николай я понимаю ты стараешься обелить и оправдать горишвили но не давай чувствам заглушить разум. Я помню ту первую запись, что ты мне показывал. Запальчиво ответила Мария. Битва с горилами и мое так называемое соблазнение. И мне лучше других известно, что никакого соблазнения тогда не было. Почему же я должна верить во все остальное? Значит, тогда соблазнения не было. Саркастически усмехнулся Николай. А когда было... Это сейчас не важно и тебя не касается. Непреклонно ответила Мария. Вместе с отказом от продления контракта я послал на землю и заявление о разводе. Видимо, поэтому Центр и не настаивал на дальнейших объяснениях и личных контактах с тобой. «Все понятно. Неужели этот Гришвили...» «Нет. А КТ больше говорить не будем», — возразила Мария. «Ты меня не убедишь». «А документальная запись его преступных подлых действий убедит...» «Какая запись?» — презрительно засмеялась Мария. «Опять твой мем-рекордер?» «Нет», — с сочувствием посмотрел на нее Николай. «Раз ты об этой записи ничего не знаешь, значит, вы с Горешвили, как всегда, отключили громкую связь». «Видишь ли, Маша, в спасательной капсуле Горешвили была видеокамера, фиксировавшая на внутреннюю память все происходящее. Мы не могли просмотреть эту запись раньше, так как в той видеокамере нет режима воспроизведения. Горешвили, судя по всему, не знал об этой камере». И поэтому ее флешка сохранила для нас все, что он делал. «Почему же вы раньше молчали об этой видеокамере?» — недоверчиво спросила Мария. За 130 лет кардинально изменились форматы записи и устройства хранения. С личным чипом Горешвили было проще. Там считывание данных происходит бесконтактно. Мы обнаружили и извлекли из видеокамеры флешку, но нам нечем было ее прочесть». Рисковать самодельными переходниками центр запретил. Сегодня транспортник доставил с земли соответствующее устройство. Расшифровку этой записи уже посмотрели по внутренней сети все свободные от вахты сотрудники Ю-1 и команда транспортника. Хочешь посмотреть сейчас? «Нет», — нервно сжала руки Мария. «У меня нет времени. Просто вкратце расскажи, что там». Капсула уже давно отделилась от Голиафа и вышла на самостоятельную орбиту вокруг Юпитера. А Горишвили все не решался залезть в криокамеру, тянул до последнего момента. Презрительно начал Петров. Боялся, хотел продлить жизнь как можно дольше. «Прошу тебя, не надо оценок и комментариев», — возмолилась Мария. «Только факты». «Хорошо», — кивнул Николай. «Прим, Юис и Петров работали почти без перерывов на отдых и сон» стараясь заснять и передать как можно больше информации о чужом звездолете и пришельцах. С Горишвили они не общались, и его помощь, собственно говоря, им не требовалась. Данные шли напрямую в память бортового компьютера спасательной капсулы. Когда кислород в воздухе капсулы стал заканчиваться и дышать стало трудно, Горишвили начал раздеваться, чтобы лечь в криокамеру. И тут он услышал слова Ветрова, сказанные Льюису. Космонавты считали, что Горишвили давно в глубокой заморозке и не слышат их, потому не стеснялись в выражениях. С тех пор Горишвили не любит громкую связь, хоть и жалуется на амнезию. «Не тяни, Коля», — попросила Мария. «Время уходит». «Мне сейчас не важно, кто там кому чего сказал». «Ошибаешься, Маша», — возразил Петров. «Этот момент как раз очень важен». Ветров сказал Льюису, что ему жаль что весть о величайшем открытии в истории человечества принесет на землю трусливый подонок. И Швили эти слова, к сожалению, услышал. До него дошло, что он сам доставит на себя убойный компромат. И его репутация и карьера рухнут. Времени, чтобы найти и удалить из памяти компьютера соответствующие записи, у него уже не было. Задыхаясь от страха и недостатка кислорода, этот подонок прервал связь с Голиафом, и дал команду бортовому компьютеру спасательной капсулы отформатировать всю память. Он сознательно уничтожил все сведения о контакте и подвиге троих землян. А потом быстро залез в криокамеру и включил режим заморозки. В спешке этот подонок даже не подумал о том, что форматируя память компьютера, он удаляет и программу подачи аварийного сигнала. Вот почему столько лет никто не слышал СОС с его спасательной капсулы. «Если бы наш зонд случайно не пролетел рядом...» «Мне пора идти собирать вещи», — стала Мария. «Транспортник уходит через два часа». А помнись, Маша», — возмолился Николай. «Зачем ты себя губишь?» Расшифрованная запись уже ушла в центр. «Предыдущие кто-то скинул в интернет, и их посмотрели миллиарды людей». «Когда-то в Древней Греции один ничтожный негодяй сжег храм Артимиды, чтобы хотя бы этим прославить свое имя». Но он не достиг своей цели. Люди стерли изо всех документов имя поджигателя, дав ему кличку Герострат, чтобы другим неповадно было повторять подобное. Имя ЖКТ Горишвили, наоборот, уже стало известно всем и останется символом трусости, подлости и предательства. Горишвили ждут на земле всеобщее ненависть и презрение. Я недавно с трудом удержал ребят от самосуда. Они хотели опять засунуть негодяя в его спасательную капсулу и выкинуть в космос. «Именно поэтому я должна быть рядом с КТ», — решительно ответила Мария. «Каждый может оступиться, испугаться, совершить что-то постыдное. Должен быть кто-то рядом, чтобы спасти человека от дальнейшего падения». «Что ты говоришь, Маша?» — ужаснулся Николай. «Кого ты собираешься спасать? Нельзя прикоснуться к грязи и не испачкаться». «С тех пор, как Гришвили появился на Ю-1, ты не раз нарушила дисциплину, утаила от меня запрос центра, поделала мой ответ, лгала мне». «Добавь еще, изменяла», — безучастно произнесла Мария. «Ты не тянешь, Горишвили, вверх! Ты сама катишься вниз!» — взорвался Николай. «До сих пор на меня здесь смотрели с жалостью, а на тебя с недоумением. Кто-то и посмеивался за спиной. Но если ты окончательно уйдешь к этому подонку в глазах людей, вы будете с Горишвили одно и то же. Все решат, что ты одобряешь его поступки. Что ты скажешь нашей дочери?» «Да, ты прав», — согласилась Мария. «Но если я сейчас брошу КТ...» то чем я буду лучше? Я узнала всю правду о нем, и мне сейчас тяжело, но моя любовь к нему никуда не делась. Чувства не подвластны разуму. Они либо есть, либо нет. Прости меня, Коля. Подпиши документы на развод и... Объясни все Ленке. Она уже взрослая, сама замуж собирается, должна меня понять. «Нет, Маша», — твердо сказал Петров. «Развод я тебе не дам». «Ленку ты увидишь раньше меня, если, конечно, она захочет с тобой встречаться. Сама ей все и объясняй. Ты права, чувства не подвластны разуму. Но я уверен в одном. Рано или поздно Горишвили предаст и тебя. Здесь, на Ю-1, ты была первой и единственной женщиной, которую он увидел после 132 лет спячки. На земле у него будет выбор куда больше. Намекаешь на мой возраст?» Горько улыбнулась Мария. «Ты же сам сказал, что коттедж ждет на земле всеобщее презрение». «Земные тюрьмы полны преступниками ищущими себе подруг по интернету», махнул рукой Николай. «Они легко находят дур, вступающих с ними в переписку. Те ездят в тюрьмы на свидание и даже выходят замуж за этих подонков. А твоему Горешвиле вряд ли тюрьма грозит. Нет пока такого закона ни в одном уголовном кодексе». «Вот увидишь, он еще и мемуары какие-нибудь лживые накропает. По ним снимут боевик, твой красавчик разбогатеет и обзаведется толпой поклонниц. Ты станешь ему не нужна, и он немедленно избавится от тебя». «Может быть, все так и будет», — ответила Мария. «Но сейчас я нужна Кате, и не оставлю его один на один с бедой, дашь ты мне развод или нет». «Что ж», — встал Николай. «Тогда ты должна понять и меня». Я тоже не могу оставить тебя один на один с бедой. Хочу, чтобы ты помнила, есть человек, который по-настоящему любит тебя. И есть место, куда ты всегда можешь вернуться. Вот почему я не дам тебе развод. А теперь пойдем собирать твои вещи. До отлета транспортника на землю осталось всего полтора часа. Это был рассказ Сергея Колобухина «Спасти Герострата». Для вас читал Петроник.